0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 14. Juli. Die Klimaextremisten der sogenannten letzten Generation planen an diesem Freitag bundesweit Proteste. Wann und wo Aktionen stattfinden, wurde nicht konkret mitgeteilt. Die Bundespolizei rechnet mit Aktionen auch am Frankfurter Flughafen. Aktuell gebe es jedoch keine Vorkommnisse, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Man sei innerhalb der normalen Streifentätigkeit sehr aufmerksam. Am Donnerstag drangen die Extremisten in die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg ein und blockierten Rollwege und beschworen gefährliche Lagen herauf. Laut Auskunft der Deutschen Flugsicherung wurden Flugzeuge im Landeanflug auf Düsseldorf und Hamburg gezwungen, die Landung abzubrechen und durchzustarten und wurden sogar teilweise auf andere Flughäfen umgeleitet. Alle zehn beteiligten Extremisten in Hamburg kamen rasch wieder frei. Dies sei keine Spielerei mehr, sondern es handele sich um sehr gefährliche Eingriffe in die Luftsicherheit, berichtet Tichys Einblick. Deutschland verstoße mittlerweile massiv gegen internationale Vorschriften und gefährde die Luftsicherheit, ebenso wie internationale Abkommen etwa mit den USA, wie Tichys Einblick weiter unter Verweise auf internationale Luftfahrtabkommen berichtet. Danach müsste auch die EU-Kommission aufgrund der bisherigen schweren Zwischenfälle bereits entsprechende Verfahren gegen Deutschland eingeleitet haben. Verantwortlich für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften in Deutschland die Innenministerin. In Berlin soll künftig jeder einen Ausweis vorzeigen, der in ein Freibad will. Eine Ausweispflicht kündigten die Berliner Innensenatoren Spranger von der SPD und der Regierende Bürgermeister Wegner von der CDU am Donnerstag bei einem Ortstermin im Berliner Prinzenbad an. Besucher sollen demnach vorab personalisierte Tickets buchen oder sich am Eingang ausweisen. Spontane Besuche sollen nur nach Vorlage eines Ausweisdokumentes oder eines Schülerausweises bei Jugendlichen möglich sein. Wegner will, dass jeder, der in ein Freibad kommt, bereits im Vorfeld registriert ist. Hausverbote müssten konsequent durchgesetzt werden, meinte er. Straftäter sollen gar nicht erst in die Bäder kommen können, darauf müsse im Kassensystem und im Eingangsbereich geachtet werden. Im Kreuzberger Prinzenbad war es zuletzt am vergangenen Sonntag wieder zu einer heftigen Schlägerei gekommen. Am selben Tag wurde auch das Kolumbia-Bad in Neukölln zum wiederholten Mal wegen Auseinandersetzungen frühzeitig geschlossen und geräumt. Seither ist das beliebte Bad wegen eines hohen Krankenstandes beim Personal geschlossen. Spranger machte deutlich, dass sie von den Berliner Bäderbetrieben erwartet, dass die Einrichtung zum Wochenende wieder öffnet. Als weitere Maßnahme für alle Freibäder kündigten Wegner und Spranger mehr Sicherheitspersonal an. Die Gewerkschaft der Polizei erteilte Forderungen nach mehr Polizeipräsenz in Freibädern zum wiederholten Male eine Absage. Berlins Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendrow, sagte im rbb-Inforadio mit Blick auf die Belastungen der Polizei, sie könnte definitiv nicht noch Hundertschaften in Freibäder stellen. Auch Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz oder Bundesinnenministerin Faeser hatten mehr Polizeipräsenz in Bädern gefordert. In der kommenden Woche wird das Bundesverfassungsgericht darüber verhandeln, ob in Berlin nicht nur, wie geschehen, die Wahl zum Abgeordnetenhaus, sondern auch zum Bundestag zu wiederholen ist. Die Ampelkoalition versuche, das mit geradezu verzweifelt wirkenden Verfahrensanträgen zu hintertreiben, heißt es bei Tichys Einblick. Tichys Einblick hatte bekanntlich die Manipulationen und Schlampereien bei den letzten Berliner Wahlen aufgedeckt. Daraufhin wurden die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksversammlungen wiederholt. Nicht aber bisher die Bundestagswahl. Alle drei Wahlen fanden am selben Tag, am 26. September 2021 statt. Jetzt will der Bundestag nur die Wahl in 431, aber nicht in sämtlichen 2256 Berliner Wahllokalen wiederholen lassen obwohl der Verfassungsgerichtshof von Berlin die komplette Wiederholung der Wahlen angeordnet hatte. Dagegen laufen mehrere Wahlprüfungsbeschwerden, unter anderem von Tichys Einblick und von der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Ausgerechnet das Verfahren der CDU-CSU hat das Verfassungsgericht gewählt, um dies als stellvertretend für alle Beschwerden zu verhandeln. Jetzt stellte sich am Mittwoch heraus, dass der Deutsche Bundestag, also die Bundestagsmehrheit in Gestalt der Ampelkoalition, dem CDU-CSU-Beschwerdeverfahren beitreten wollte. Dies hatte der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes bereits am 5. Juli für unzulässig erklärt. Der Beschluss wurde jedoch erst am Mittwoch veröffentlicht. Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der Tichis Einblick vertritt, sagte ganz klar, ein Beitritt zu einem Wahlprüfungsbeschwerdeverfahren sei aus prozessualen Gründen gar nicht möglich. Mit ihrem Beitrittsversuch verfolge die Bundestagsmehrheit vor allem das Ziel, so schreibt Vosgerau bei Tichis Einblick weiter, den Berichterstatter des Verfahrens, nämlich den Verfassungsrichter Peter Müller, durch einen Befangenheitsantrag aus dem Verfahren zu schießen. Müller hatte sich in einem Interview mit der FAZ zum Berliner Wahlgeschehen geäußert. Unter anderem sagte er dort, eine Situation wie in Berlin hätte man sich vor einigen Jahrzehnten in einem diktatorischen Entwicklungsland vorstellen können, aber nicht mitten in Europa, nicht mitten in Deutschland. Dieser Befangenheitsantrag ist nun aber, aufgrund der Unzulässigkeit des Beitrittes überhaupt, gegenstandslos. Dieser spektakuläre Vorgang zeige, so schließt Vosgerau, die Angst der Ampel vor der Wahlwiederholung, die vermutlich der Ampel wertvolle Sitze im Bundestag kosten könnte und sogar die komplette Fraktion der Linken auflösen würde. Wenn die größte Biersorte in den USA gewissermaßen über Nacht an Bedeutung verliert und dahinschmilzt wie Eis in der Sommerhitze, dann ist das ein bemerkenswerter Vorgang. Es sind schließlich keine Giftstoffe im Bier gefunden worden, es gibt keinen Lebensmittelskandal, es sind keine Menschen gestorben, nichts. Und dennoch trinkt praktisch keiner mehr in Amerika Bud Light. Ein milliardenteures Desaster für den größten Bierkonzern der Welt, Anhäuser Busch, der diese Marke vertreibt. Und jetzt noch bekommt die größte Biersorte beim drittgrößten Handelskonzern den sogenannten Todesstern. Suse Heger, Amerika-Korrespondentin von Tichys Einblick. Warum denn das?
1: Der sogenannte Todesstern, Death Star, ist bei Costco. Costco ist der drittgrößte Händler in den USA nach Walmart und Amazon. Ähm, die haben auf ihren Schildern an den Regalen oben rechts in der Ecke einen kleinen Stern, wenn sie dieses Produkt nicht mehr nachordern. Und das gab gestern den Hinweis in den sozialen Medien, da hatte ein äh, Costco-Kunde, hatte gesagt, sag mal, hier bei uns in unserem Costco ist bei Bud Light der Todesstern drauf. Woraufhin sofort andere Leute in anderen Costco's geguckt haben und gesagt, hier auch. Das bedeutet, dass der drittgrößte Händler in den USA nach Walmart und Amazon Bud Light aus dem Programm nimmt. Bud Light war... Das größte Bier in den Vereinigten Staaten ist mittlerweile jetzt durch diese Affäre mit Dylan Mulvaney schon aufgesagt. Äh, also mittlerweile ist ein mexikanisches Bier, Modelo ist äh, die Nummer eins. Aber wenn Costco Bud Light nicht mehr im Angebot hat, dann werden sie demnächst unter ferner Liefen stehen.
0: Die größte Biermarke der USA verschwindet gewissermaßen über Nacht in die Bedeutungslosigkeit. Warum denn das?
1: Ja, der Grund war, dass die Amerikaner sich empört haben darüber, dass ähm, Bud Light eine äh, Kooperation mit dem äh, Trans-Influencer Dylan Mulvaney gemacht hat. Dylan hat das gepostet äh, in dem Instagram-Account von Dylan und hat dort gepostet, eben, dass Bud Light eine Dose mit seinem Konterfei äh, produziert hat. Und daraufhin ist das konservative Amerika, das war der Tropfen. Der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das konservative Amerika hat gesagt, jetzt reicht es. Das wollen wir einfach nicht mehr. Und hat entdeckt, dass seine effizienteste Waffe das Kaufverhalten ist. Und das Kaufverhalten hat sich geändert. Die Leute haben gesagt, Bad Light will ich nicht mehr. Es gab hier die Situation, dass Bad Light als Freibier ausgegeben werden sollte. Und die Leute wollten es nicht mehr. Und wenn jetzt bei Costco der Death Star auf dem Preisschild steht, dann ist klar, wohin die Richtung geht. Ich könnte mir vorstellen, dass es in absehbarer Zeit kein Bud Light mehr geben wird. Vielleicht werden sie versuchen, das Bier unter einer neuen Trademark wieder auf den Markt zu bringen, weil es scheint den Leuten ja geschmeckt zu haben bis zu dem Skandal. Aber äh, diese Kooperation mit einem trans influencer hat Bud Light den Hals gekostet. Übrigens auch Dylan Mulvaney, also dem Trans-Influencer selbst, der ist mittlerweile nach Peru gegangen, weil er gesagt hat, er fühlt sich in den USA nicht mehr sicher. Was ich auch sehr traurig finde, dass äh, Bud Light diesem Menschen äh, eine Kooperation anbietet und wenn es dann Kreuzfeuer gibt, auch nicht zur Seite steht, weil letzten Endes Dylan Mulvaney kann nichts dafür. Dass äh, er oder sie mitgemacht hat bei der Aktion, ist eine Entscheidung, die ich nachvollziehen kann. Aber Bad hat die falscheste Entscheidung der äh, Firmengeschichte getroffen und äh, ist nicht in der Lage, es vernünftig zu regeln und vernünftig dort rauszukommen. Und das bedeutet halt, ihr habt jetzt den Todesstern.
0: Also eine drastische Warnung an Geschäfte und Unternehmen vor Woka-Werbung, die die Mehrheit der Menschen nicht will.
1: Kann man so nehmen. Ja, es sind in den letzten Wochen verstärkt solche Nachrichten gekommen. Es gab ähm, zum Beispiel Target, die versucht haben, im Pride Month mit irgendwelchen Regenbogenprodukten, absurden Regenbogenprodukten, auch wie Bikinis für Männer, äh, zu punkten. Die Leute haben gesagt, dann kaufen wir halt nicht mehr bei Target. Die haben aber noch während der Aktion abgeflackt haben alle Regenbogenprodukte in die hinterste Ecke verbannt und sich somit noch retten können. Aber äh, Bad Light hat halt eine so falsche Unternehmensstrategie betrieben und das ohne Not, komplett ohne Not. Und äh, die Frage ist, wie in Zukunft damit umgegangen wird und was die Firmen in Zukunft machen zu dem Thema.
0: Suse Heer, vielen Dank für Ihren Bericht aus Amerika. Gerne. Es wird weiter wärmer. Das Tief im Westen schaufelt wieder deutlich wärmere Luftmassen aus dem Süden heran, die wieder das Übliche mitbringen. Sehr warme Luft, die dann zum Wochenende hin von Westen wieder feuchter wird. Damit steigen auch die Gewittergefahren. Sonnig und trocken wird es heute mit Wolken. Die Temperaturen reichen von 23 Grad in Hamburg bis 28 Grad in Dresden und 29 Grad im Süden in Freiburg. Und am Samstag wird es wieder richtig heiß mit Temperaturen bis zu 37 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Um 12 Uhr lieferten die konventionellen Kraftwerke 16,6 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen konnten nur 30 Gigawatt liefern, die Windräder 20 Gigawatt. Installiert sind jedoch bereits so viele Windräder, dass die eine Leistung von insgesamt rund 66 Gigawatt liefern könnten können sie aber nicht, weil nicht genügend Wind wehte. Noch mehr Windräder füllen lediglich die Kassen der Windindustrie und leeren die Geldbeutel der Stromkunden. Am Spätnachmittag gestern musste Deutschland wieder Strom importieren. 11 Gigawatt elektrische Leistung um 20 Uhr. Und der Strompreis schoss in der Nacht bis zu 137 Euro pro Megawattstunde hinauf.